0: Es liegt gerade eine komische Stille über der Welt. Leere Straßen in New York City, kristallklares Wasser in Venedig und von Indien aus kann man anscheinend plötzlich das Himalaya-Gebirge sehen, weil die Luft so sauber ist. Klar, wenn das Leben quasi stillsteht, wenn niemand mehr in den Urlaub fliegt oder zur Arbeit fährt, dann stoßen wir weniger Treibhausgase aus, sparen Energie. Könnte also, was für die Wirtschaft eine Katastrophe ist, zumindest fürs Klima ein Gewinn sein? Und wie geht es in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen weiter mit denen, die sich bis vor kurzem noch auf der Straße für den Klimaschutz eingesetzt haben? Fridays for Future. Heute findet der erste digitale Netzstreik der Bewegung statt. Wir schauen uns das alles mal an, heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, der 24. April 2020 und ich bin Tami Hollerit. Hallo. Seit Anfang März wissen wir, Deutschland wird wahrscheinlich seine Klimaziele für 2020 doch noch erreichen. Das Ziel war ja, die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren. Und eigentlich hatte die Bundesregierung dieses Ziel schon lange beerdigt. Aber jetzt rückt es doch wieder in greifbare Nähe. Nur wegen Corona. Denn wo alles heruntergefahren ist, werden natürlich auch die schädlichen Emissionen weniger. Das kennen wir auch aus anderen Krisen. Schon 2009 hat Deutschland durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen. Und zumindest für die Umwelt klingt das ja auch durchaus positiv. Timo Steppert aus unserer Politikredaktion ist jetzt bei mir am Telefon, um das mal zu besprechen. Hallo Timo. Hallo Tami. Timo, was meinst du denn, könnte man tatsächlich sagen, die Corona-Krise ist gut für den Klimaschutz?
1: Also kurzfristig ist sie das auf jeden Fall. Wir sehen auf der ganzen Welt, dass sich die Natur erholt. Das beobachten ja auch ganz viele Leute ähm, mit, mit großer Begeisterung. Man kann Venedig wieder auf den Grund schauen, ähm, aber da muss man direkt die Begeisterung äh, ein, bisschen, ein bisschen bremsen das kann sehr kurzfristig sein, weil, also man kann es auch noch weiter ausführen, es gibt eben diese Zahlen, 200 Millionen Tonnen CO2 werden allein in China eingespart, und auch, dass Deutschland, wie du es gesagt hast, jetzt dieses Jahr das Klimaziel erreicht, ist eigentlich kein Wunder, weil unsere Mobilität eben total eingeschränkt ist. Ich wäre eigentlich auch nächstes Wochenende äh, wohin geflogen mit dem Flugzeug, mach's aber nicht, äh, weil man eben im Moment nicht darf. Und vielleicht wäre ich auch ein, zwei Mal mehr mit dem Zug gefahren oder äh, hätte mir ein Auto gemietet, um irgendwo hinzufahren, mach's aber jetzt im Moment nicht. Und das sind natürlich alles Einsparungen, die aber nur für dieses Jahr gelten und die nächstes Jahr schon wieder weg sein könnten. Weil wir aus vorherigen Krisen wissen, die Finanzkrise 2008 ist da immer so ein Beispiel, dass solche Effekte relativ kurzfristig wieder verpuffen können, wenn dann irgendwann Konjunkturprogramme angefahren werden.
0: Gleichzeitig werden jetzt auch schon die ersten Stimmen laut, die die vor der Corona-Krise gesetzten Umweltziele Frage stellen. Die Automobilbranche, die Landwirte zum Beispiel und auch viele Ökonomen sagen, dass man ja jetzt der ohnehin so geschwächten Wirtschaft nicht noch mehr zumuten soll. Könnte also, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, auch die Corona-Krise den Klimaschutz vielleicht sogar langfristig bremsen eher?
1: Ich glaube, das kann auf jeden Fall der Fall sein. Ich glaube, ähm, da muss man einmal die deutsche Perspektive sehen. Ich glaube, dass das Klima womöglich einfach nicht mehr ähm, das zentrale Thema ist. Im vergangenen Jahr hatten wir eben die Fridays-for-Future-Bewegung, die heute demonstriert, die eine zentrale Rolle im Diskurs gespielt haben und die äh, da viel wahrgenommen wurden am Ende, trotz riesiger Demonstrationen nicht erfolgreich waren und am Ende eben dieses Klimapaket der Bundesregierung äh, durchgesetzt wurde, was von vielen Fachleuten als unzureichend bezeichnet wird. Ähm, also die Frage ist, äh, ob das langfristig bremst. Ich gehe, also muss man ein bisschen spekulieren, ich gehe davon aus, dass es zumindest nicht mehr in der in der Konsequenz durchgeführt wird, was natürlich ein Problem ist. Weil eigentlich sollte 2020 ein total entscheidendes Jahr ähm, für den Klimaschutz werden, weil dieses Jahr laut dem Paris-Abkommen ähm, die nationalen Beiträge, die sogenannten NDCs, festgelegt werden sollten. Und auch Deutschland, eigentlich bis Februar hätte das kommen müssen. Auch Deutschland hat sich noch nicht festgelegt. Die Europäische Union, die diesen Green New Deal aufgelegt hat, ist da auch noch so ein bisschen ähm, zurückhaltend ähm, aber das heißt, selbst Länder wie Deutschland, die eigentlich eine Vorreiterrolle mal eingenommen haben und das laut Svenja Schulze eigentlich auch immer noch tun wollen, ähm, tun das im Moment nicht und da ist die große Gefahr, dass eben Länder wie China, sowieso Amerika, die jetzt gar nicht mehr Teil des Paris-Abkommens sind, aber auch Indien oder Russland, dass die sagen: Leute, wir haben jetzt gerade wirklich Besseres zu tun, um uns als, als uns um das Klima zu kümmern. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass unsere Wirtschaft auf die Beine kommt. Und nebenbei gesagt noch, wenn ich das noch sagen darf, natürlich merken wir auch in vielen Stellen in der Welt, dass das Gesundheitssystem gerade unterfinanziert ist durch diese Pandemie. Und das heißt, die Prioritäten könnten sich da durchaus verschieben.
0: Mhm. Klar, im Moment liegt der Fokus in der Politik auf der Wirtschaft, auf dem Gesundheitssystem. Um, wenn man jetzt aber genau mal die Wirtschaft sich anschaut, dann könnte dieses Runterfahren der Wirtschaft, was wir gerade erleben, ja vielleicht auch eine Chance sein, indem man dann sagt, okay, das Hochfahren, das könnte man dann nachhaltig gestalten und vielleicht grüne Energien fördern. Dafür hat sich zum Beispiel auch äh, Umweltministerin Svenja Schulze, du hast sie gerade schon erwähnt, in den letzten Wochen immer wieder ausgesprochen, zuletzt sogar Finanzminister Scholz und der bayerische Ministerpräsident Söder, die auch ein klimaschonendes Konjunkturpaket gefordert haben, Hältst du das denn für realistisch?
1: Ähm, man kann es tatsächlich nur hoffen. Und ich glaube, es ist auch das, wofür sich die Klimabewegung besonders einsetzen will, dass wenn Konjunkturmaßnahmen äh, stattfinden, ähm, dass die, dass die ähm, nicht zusätzlich klimaschädlich sind beziehungsweise dass sie sogar daran geknüpft werden, dass sie ähm, auch in Zukunft ähm, positiv sich für das Klima äh, auswirken. Das heißt, weniger, dass weniger CO2-Emissionen ähm, entstehen und man muss natürlich auch sagen, es ist ja durchaus realistisch, also in äh, in Investitionen in Bereiche, die ähm also es ist ja nicht unbedingt zukunftsträchtig, jetzt nochmal in Schwerindustrie ähm, zu investieren, um da kurzfristige Effekte zu haben. Da ist sowas wie in äh, Solarenergie viele viele Wärmepumpen zum Beispiel in Häusern zu verbauen. Da könnten viele Handwerker dran äh, arbeiten und ähm, viel Arbeit zu tun haben. Also ich glaube, da gibt es äh, also durchaus, dieser Gedanke kann durchaus realistisch sein, dass man äh, mit einem grünen Konjunkturpaket äh, was erreicht.
0: Dann bleiben wir nochmal bei den vielleicht eher positiven Nebeneffekten, die diese Krise auf das Klima haben könnte. Umweltministerin Schulze hat auch gesagt, dass die Corona-Krise eine Chance sein könnte, dass die Menschen jetzt die Ergebnisse und Warnungen der Wissenschaft mehr beachten, ernster nehmen vielleicht auch und das dann auch auf ihren Umgang mit der Klimakrise übertragen. Wie schätzt du das ein? Könnte es so einen Effekt tatsächlich geben?
1: Es kann natürlich sein, dass die Leute das äh, viel ernster nehmen. Ich glaube nur, ähm, dass die Corona-Krise, die ja schon, sagen wir mal, in Deutschland eine deutlich sichtbare Gefahr ist, anders als der Klimawandel, der eher immer noch eine Zukunftsrichtung hat. Also wir können ja gerade nicht sehen, ähm, wir können ja gerade nicht sehen, was der Klimawandel auslöst. Und ich glaube, ähm, in Deutschland sind ja auch die ganzen Maßnahmen nur deswegen so erfolgreich, weil wir nach Italien blicken und da sehen, wie wahnsinnig schlimm das verlaufen kann. Deswegen halten sich die Leute dran. Und deswegen glaube ich, dass es äh, durchaus einen Effekt geben könnte. Aber dass diese Rufe, ähm, wir sollten doch jetzt einfach viel weniger fliegen und auf Komfort verzichten, was manche Aktivisten machen, eher noch zu einer stärkeren Polarisierung führen. Dass eben andere sagen so, ey Leute, Klima ist doch jetzt überhaupt kein Thema.
0: Glaubst du, das ist auch eine der zentralen Herausforderungen jetzt für die Klimaschutzbewegung, da den Mittelweg zu finden sozusagen zwischen am besten gar nicht mehr fliegen und tatsächlich das moderne Leben auch ein bisschen sich vom modernen Leben verabschieden und äh, aber trotzdem auch noch alle Leute mitnehmen?
1: Ja, ich glaube absolut, das ist wirklich der entscheidende Punkt, ähm, dass, die Klimakrise, dass die Klimabewegung sich nicht ähm, zu sehr in Richtung einer radikalen Bewegung entwickelt. Also es gab letztes Jahr diese große Enttäuschung, ähm, dass man die Politik eben nicht überzeugen konnte. Es gibt ja Extinction Rebellion als die als die radikale, äh, radikale kleine Schwester von Fridays for Future, die auch Besetzungen machen und so weiter. Aber ich glaube, der entscheidende äh, Grund, warum die äh, Klimabewegung in Deutschland bislang so einen wahnsinnigen Zuspruch hatte, war, dass sie anschlussfähig war, dass sie ähm, Forderungen gemacht hat, die ähm, durchaus auch von den, von den Grünen vertreten würden, wohl, werden konnten, auch wenn sie teilweise ein bisschen radikaler waren. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie da nicht aus dem Blick verlieren, dass sie äh, auch wirklich in der Mitte der Gesellschaft, so blöd das jetzt klingt, ähm, die Leute überzeugen müssen, damit die eine Handlungsänderung machen und nicht äh, immer Immer radikalere Forderungen stellen, weil dass man den Leuten komplett das Fliegen verbietet, ist glaube ich eine Sache, am Ende muss es ja, auch wenn das nicht jedem klar ist, aber am Ende, also in dieser Bewegung klar ist, am Ende muss es ja demokratisch beschlossen werden und ähm, da kann man den Leuten nicht kommen, dass man sagt, wir nehmen, die, wir nehmen euch jetzt jede Form von Komfort und jede Form von äh, moderner Welt weg, äh, um das Klima mhm. zu schützen.
0: Die Bewegung hat ja jetzt in der Corona-Krise auch noch viele andere Probleme, Glaubst du denn, so eine gerade richtig groß gewordene Bewegung wie Fridays for Future kann auch so eine tiefe, so tiefe Einschnitte und so eine tiefe Rezession, wie sie uns jetzt bevorsteht, gut überstehen?
1: Ich glaube tatsächlich schon. Das Beeindruckende an dieser Bewegung ist, dass sie so tief verwurzelt ist in den, in den Orten, in kleinen Kommunen, Natürlich auch in Großstädten, also dass es eben ähm, kein Phänomen aus Berlin, Hamburg oder Köln ist, sondern dass es überall im Land ist, dass die sich auch schon vor Corona über WhatsApp und Video- und Telefonkonferenzen organisiert haben, dass das sehr basisdemokratisch ist und dass da einfach eine Bewegung ist. Ich meine, es sind über 500 Ortsgruppen, das sind Tausende junger Menschen, die sich sehr regelmäßig äh, engagieren. Die haben einfach das Prinzip von Engagement sehr gut verstanden und äh, schaffen, dass die Leute sehr äh, klug einzubinden. Und deswegen glaube ich, dass die schon so ähm, so tief verwurzelt sind, dass die danach auch wahrscheinlich äh, wiederkommen werden. Ich glaube, so ein bisschen ist die Frage, dass man nochmal so eine riesige Demonstration wie zum Beispiel im vergangenen Jahr mit äh, 1,4 Millionen Teilnehmern äh, dieses Jahr schafft, halte ich für ziemlich unrealistisch. Aber das muss ja auch nicht das alleinige Ziel sein, dass man nur äh, riesige Demos macht, sondern in erster Linie geht es darum, äh, Bilder wie heute zu schaffen. Das ist dann zum Beispiel so eine Kunstaktion vom Reichstag. Damit werden sie es morgen in die Zeitungen schaffen, sowieso in den Online-Medien stark auftauchen und, äh, eine wichtige, äh, und eine wichtige Rolle spielen.
0: Darüber sprechen wir jetzt auch gleich noch mehr mit Carla Remzmer. Erstmal vielen Dank an dich, Timo, für deine Einschätzung.
1: Sehr gern, danke dir.
0: Was wir eben gehört haben, war eine Fridays-for-Future-Demo letztes Jahr im November in Berlin. Ja, so klang es da noch vor ein paar Monaten. Und so klang es jetzt heute.
2: Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr ready mit euren Schildern zu Hause? Habt ihr schon ein Foto gemacht? Habt ihr schon gepostet? Unter dem Hashtag Fight Every Crisis? Und es ist unser erster Online-Streik.
0: Netzstreik statt Straßendemo. Das war heute bei der Klimaschutzbewegung Fridays-for-Future angesagt. Nicht weniger als der größte Online-Protest jemals sollte es werden. Eigentlich wollte Fridays for Future an diesem Freitag einen global koordinierten Klimagroßprotest abhalten. Solche gab es 2019 schon ein paar Mal. Und damals, wir haben es zu Beginn gehört, waren immer mehrere hunderttausend Menschen allein in Deutschland dabei. Wegen der Corona-Krise und damit verbundenen Versammlungsverboten sind Großproteste auf den Straßen natürlich nicht möglich gerade. Deshalb ist Fridays for Future jetzt ins Internet ausgewichen. Unter dem Hashtag Netzstreik fürs Klima sollten demonstrierende Fotos von ihren Plakaten posten. Außerdem gab es eine Live-Demo im Netz und eine Kunstaktion vor dem Bundestag in Berlin. Aber kann das alles den Protest auf der Straße ersetzen? Ich möchte jetzt mit Fridays for Future Mitbegründerin Carla Remsmar sprechen. Hallo, Frau Remsmar. Hallo. Frau Remsmar, wo erreichen wir Sie denn gerade?
3: Ich bin gerade in Münster auf der Promenade, das ist so eine Fahrradstraße, wo wir auch Plakate aufgehängt haben, ähnlich wie in Berlin.
0: Sind Sie zufrieden mit dem heutigen Streik? Man kann ja jetzt schon so ein kleines Zwischenfazit ziehen wahrscheinlich.
3: Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir haben total positive Resonanz bekommen. Einerseits hier in Münster-Lokal äh, ganz viele Leute, die uns schon drauf angesprochen haben, außer das Ordnungsamt, die haben es irgendwie nicht so mit Versammlungsfreiheit aber ansonsten auch im Netz, die Aktionen sind total gut gelaufen, es erreicht relativ viele, habe ich das Gefühl und bei den Bedingungen, die gerade herrschen, auf jeden Fall, positives Fazit und so weiter.
0: Wenn jetzt aber gerade sowieso alles stillsteht, die Schulen geschlossen sind, man eigentlich zu Hause bleiben muss, kann man das dann heute überhaupt Streik nennen?
3: Streik ist, also ich glaube, es ist man muss sich also über diesen Begriff gar nicht so sehr streiten. Das ist ja ein Begriff, den wir halt seit Anfang nutzen, weil es eben mit diesem Schulstreik gestartet hat. Das war dann ja auch nicht immer für alles, waren ja auch erwachsene Leute dabei, die sich freigenommen haben und ganz viele andere Sachen. Ich glaube, das hängt sicher weniger jetzt an dieser Aktionsform auf, sondern tatsächlich ist es jetzt einfach ein großer Klimaprotest. Und ich glaube, wie man es jetzt nennen mag, das ist nebensächlich. Mhm.
0: Was bedeutet denn die Corona-Krise jetzt für die Fridays-for-Future-Bewegung? Es ändert sich ja gerade sehr viel für uns alle und für ihre Bewegung wahrscheinlich auch.
3: Das bedeutet natürlich an allererster Stelle für uns Umdenken, genauso wie für alle anderen eigentlich auch. Es gibt ja kaum einen Bereich des Lebens, der gerade nicht davon betroffen ist. Und bei uns äußert sich natürlich darin, dass unsere Aktionsformen, die wir am besten können, für die man uns kennt, diese massenhaften Streiks mit bunten Schildern und ganz, ganz vielen Leuten, sind natürlich nicht möglich, gerade in dieser Zeit. Dementsprechend müssen wir umdenken. Einerseits, wie wir uns natürlich organisieren. Andererseits, welche Protestformen gibt es. Aber ich glaube, dass das ganz gut funktioniert.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind bekannt für bunte Schilder, für große Demonstrationen. Hat jetzt ganz überspitzt formuliert die Corona-Krise Fridays for Future
3: auch ein Stück weit die Show gestohlen und ärgert Sie das? Also aufmerksamkeitsökonomisch natürlich. Die ersten paar Wochen gab es kein anderes Thema ja als Corona, sowohl im Alltag der Menschen als auch in den Medien. Aber ich glaube, man merkt, dass je mehr die Kontaktbeschränkungen und anderen pandemiemaßnahmen ein bisschen Normalität werden, desto mehr Platz gibt es auch für andere Diskussionen, desto mehr Menschen machen sich auch gerade wieder Gedanken über andere politische Probleme und eben auch über die Zukunft. Und da spielt für ganz, ganz viele Leute, das haben wir ja im vergangenen Jahr bei den Protesten gesehen, bei denen wirklich Hunderttausende und noch mehr auf den Straßen waren teilweise, auch wieder eine Rolle. Und die Leute denken wieder vermehrt darüber nach, wie kann die Zukunft nach der Corona-Krise aussehen.
0: Es ist aber ja trotzdem so, dass sich jetzt in der Corona-Krise die Prioritäten verschieben. Viele Unternehmen werden jetzt wahrscheinlich auch von... Mutmaßlich teuren Klimazielen wieder abrücken, um ihre Existenz zu sichern. Haben Sie denn keine Angst, dass alles, was Sie in den vergangenen Monaten erreicht haben,
3: jetzt wieder hinfällig ist? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben in der Kommunikation dieses Thema nicht vergessen, dass klar, gerade am Anfang dieser Pandemie ist sehr. Schnelle Maßnahmen geben musste, ist genauso richtig gewesen, wie dass man jetzt darüber diskutiert, wie man weiter damit verfährt. Und ich glaube, bei Wirtschaft, bei der Wirtschaft und bei Unternehmen werden wir genau dasselbe sehen. Die Frage ist, werden wir politische Antworten erhalten, die eben nicht nur die Corona-Krise und das Wirtschaftswachstum im Kopf haben, sondern die auch soziale Gerechtigkeit und eben die Klimakrise mit in ihre Maßnahmen einbeziehen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist es gar kein Widerspruch zu sagen, man schafft beim Wiederaufbau der Wirtschaft eben auch vielleicht sogar ambitioniertere Klimaziele und striktere Maßnahmen und investiert mehr in zum Beispiel emissionsarme Technologien.
0: Glauben Sie, dass das tatsächlich realistisch ist, jetzt wo viele Unternehmen wirklich ums Überleben kämpfen?
3: Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist. Wenn wir uns angucken, was gerade von geschnürt werden, dann ist ganz klar, wenn große Konzerne gerettet werden, müssen diese Gelder unter bestimmten Bedingungen fließen. Und da werden Klimaziele eben dazugehören, genauso wie die Bedingung, dass das Geld nicht in der Chefetage versickert, sondern auch bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommt. Genau dasselbe sollte für Konzerne gelten, die möglicherweise verstaatlicht werden, genauso wie andere zum Beispiel Konjunkturmaßnahmen wie etwa eine Abwrackprämie oder Investitionsprogramme, die sollten statt in den Ausbau von Fernstraßen eher in den Ausbau der Bahnnetze zum Beispiel fließen. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man diesen nachhaltigen Aufbau der Wirtschaft vorantreiben kann, gerade eben, weil jetzt plötzlich so viele Gelder in die Hand genommen werden.
0: Die Corona-Krise zeigt jetzt auch gerade, dass Menschen durchaus verzichten können, wenn es denn sein muss. Wie enttäuscht sind Sie, dass das bislang beim Klimaschutz nicht geklappt hat?
3: Ich persönlich finde diesen Vergleich ein bisschen schwierig, weil niemand möchte, dass die Antworten auf die Klimakrise, die massiven Grundrechtseinschränkungen, sind, die wir jetzt gerade erleben. Ich glaube, das möchte keiner.
0: Und Es gibt aber ja durchaus auch die radikaleren Positionen, auch in der Klimaschutzbewegung, die eben sagen, tatsächlich radikaler Verzicht ist die einzige Lösung. Ähm, wie kann Fridays for Future, wie kann ihre Bewegung diese Stimmen dann in Zukunft denn miteinander vereinen?
3: Ich glaube, das ist ja ein Phänomen in der ganzen Klimabewegung, wie innerhalb ganz, ganz vieler anderer sozialer Anliegen oder politischer Anliegen sowieso, dass eben man sich vielleicht einig ist im Ziel, aber bei den Wegen dahin noch irgendwie streitet. Und ich glaube, das ist total in Ordnung, weil niemand sagt ja, wir haben jetzt genau den Plan, wie wir die Klimakrise bekämpfen werden, sondern das ist ja geht ja schrittchenweise. Es geht um Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Es gibt welche, über die besteht gar keine Uneinigkeit. Und deswegen, glaube ich, sind das ja alles Sachen, die sozusagen im Prozess entstehen können. Aber die Einigkeit über das Ziel ist ja eben klar.
0: Vielen Dank, Carla Remsma. sie ist Mitbegründerin von Fridays for Future in Deutschland. Ja, wie wird es also bei Fridays for Future weitergehen? Und was passiert eigentlich gerade im Lichte von Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverboten mit dem Demonstrationsrecht, was ja schließlich nicht weniger als eins unserer Grundrechte ist? Das kann Moritz Sommer erklären. Er ist Politologe und Protestforscher am Institut für Protest- und Bewegungsforschung und am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Hallo Herr Sommer. Hallo. Herr Sommer, Sie waren an einer der weltweit größten Studien zu Fridays for Future beteiligt, kennen die Bewegung also sehr gut. Wird die Corona-Krise Sie nachhaltig verändern?
2: Die Corona-Krise ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für Fridays for Future. Und wir sehen schon jetzt, wie die Bewegung sich neu aufstellt mit den Protesten, die jetzt digital fortgeführt werden. Also wird äh, die Krise auf jeden Fall auch Fridays for Future in ihren Strategien, aber auch in der im Framing ihrer Botschaften ähm, langfristig verändern. Davon gehe ich aus. Ja.
0: Glauben Sie denn, dass, Sie haben es gerade schon angesprochen, der digitale Streik auch ähnliche Kraft wie Streik auf der Straße entwickeln kann?
2: Das glaube ich erstmal nicht. Also erstmal, die Corona Krise ist eine große Herausforderung und, und irgendwie auch eine Chance. Und die Digitalstreiks sind diese Chance, die Fridays for Future versucht, am Schopfe zu packen, aber es ist dennoch nicht das Gleiche. Also bei Digitalprotesten fehlt natürlich das Disruptionspotenzial, was die ähm, freitäglichen Streiks und Proteste auf der Straße hatten. Sie sind in erster Linie sichtbar für die eigene Bubble. Und, und sind in diesem Sinne eher nach innen gerichtet. Also ein, ein Versuch, den internen Zusammenhalt der Bewegung aufrechtzuerhalten, dieses emotionale Moment zu reaktivieren. Aber es hat nicht das gleiche Potenzial wie der Streik auf der Straße und das ist in jedem Fall ein Problem. Und Fridays for Future muss ja hoffen, auch wieder auf diese Demos auf der Straße hinarbeiten zu können, also da irgendwie eine Perspektive zu haben.
0: Das heißt, diese, diese Präsenz auf der Straße, diese Bilder von den Straßen mit den bunten Schildern, die sehen Sie schon als essentiell für Fridays for Future?
2: Auf jeden Fall, also in zweierlei Hinsicht. Einmal ist es auf der Straße deutlich einfacher oder die, der Zusammenhalt, der da oder der, die Verbundenheit, die dort aufgebaut wird, ist sehr viel stärker als im Netz. Also dieser direkte Kontakt ist für die interne Mobilisierung, für die interne Motivation der Bewegung besonders wichtig. Das ist der eine, der eine Faktor, warum die Streiks eben auf der Straße kraftvoller sind als diese, diese neuen Digitalstreiks. Auf der anderen Seite natürlich das, was ich vorhin als Disruptionspotenzial oder, oder beschrieben habe. Also die Digitalstreiks wie gesagt sind vor allem in der Babel sichtbar mit einer Bundesregierung auch wenn jetzt ein Olaf Scholz mit dem Hashtag des heutigen Klimastreiks einen Tweet versendet ist es doch nicht das Gleiche als wenn die Streiks eben direkt sichtbar vor der vom Bundeskanzleramt mit Hunderttausenden ähm, stattfinden
0: in welcher Phase erwischt die Corona Krise denn die Bewegung jetzt überhaupt
2: Generell war es ohnehin eine, ja, eine Phase der Neuorientierung. Wir haben im Winter äh, gemerkt, dass die Luft bei den, äh, bei den freitäglichen Streiks ein bisschen raus war. Also es gab immer wieder den Versuch, neue Aktionen zu starten. Ähm, also stärker auch auf die Verantwortung der Wirtschaftsunternehmen beispielsweise zu gehen, wie im Beispiel beim, ähm, im Fall Siemens, ja ganz gut das hat da ganz gut funktioniert. In Berlin wurde verstärkt, wurden verstärkt die Bezirke oder die Kieze in den Blick genommen, also ein bisschen in Form der Dezentralisierung. Und die Corona-Krise hat natürlich, oder hat Fridays for Future natürlich da ja in dieser, in dieser Neuorientierung erwischt und verstärkt nochmal diese, ja, diese, ich will nicht sagen Orientierungslosigkeit, das wäre das falsche Wort, aber diese ja, diese Phase der Neu Neuorientierung.
0: Das heißt, glauben Sie, die Corona-Krise könnte jetzt tatsächlich gefährlich werden für Fridays for Future, für deren Schlagkraft, sage ich jetzt mal?
2: Naja, es ist, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ich glaube, Fridays for Future macht das gerade sehr gut, dass sie erstmal akzeptieren, dass, ähm, dass das Thema Corona gerade auf der Agenda oben steht, aber sich dennoch weiter vorbereiten auf die Zeit, in der eben ja die, die Corona-Krise langsam abflaut und dann, es ist wichtig ist, das Klimaschutzthema wieder auf die Agenda zu heben. Ich glaube, dass das gelingt oder dass, da da sind die ähm, Aktivistinnen sich sehr bewusst und sie nutzen eben jetzt die einzige Chance, die ihnen gerade bleibt eben mit diesem äh, Digita Digitalstreik. Sie sind sehr schnell umgeschwenkt, haben sehr schnell ihre ja vorhandenen Kompetenzen ähm, auf Social Media und so weiter genutzt, um da irgendwie ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ähm, in dem Sinne glaube ich auch, dass Fridays for Future die Corona Krise als Bewegung überleben wird, aber dennoch ist eine ja, es auf jeden Fall eine Herausforderung und es das heißt jetzt irgendwie im Ball zu bleiben und die interne Mobilisierung aufrechtzuerhalten.
0: Fridays for Future ist ja jetzt nur eine von vielen Protestbewegungen, wenn auch eine sehr prominente. Aber sprechen wir mal darüber, was die Situation gerade generell für unser demokratisches Recht zu demonstrieren bedeutet. Angela Merkel hat gestern schon gesagt. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Wie kann in diesen Zeiten das Recht auf Demonstrationen denn geschützt werden? Ist da ein Netzstreik tatsächlich der einzige Weg?
2: Es gibt jetzt ja in ersten Bundesländern gibt es, äh, einzelne Lockerungen. Das auch wieder, ähm, ja selbst das, was jetzt im Rahmen des Netz, Netzstreiks auch vom Bundeskanzleramt passiert, also dass dort von ähm, ja, 20 Aktivistinnen immerhin ähm, Plakate ausgestellt werden, das wäre ja noch vor wenigen Tagen undenkbar gewesen. Also wir sehen, dass es hier leichte Lockerungen gibt. Einer der ersten Proteste, die wieder zugelassen wurden, war ähm, ironischerweise ein Pegida-Protest in Dresden. Aber generell geht eben hier, hier scheint es ähm, Lockerungen zu geben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die so, so, die Infektionszahlen das auch zulassen, dass es da weitere äh, Möglichkeiten geben wird. Trotzdem kann man absehen, sich ja nur schwer
0: vorstellen, dass äh, jetzt in einigen Wochen wieder riesige Menschenmengen gemeinsam durch die Straßen ziehen und demonstrieren, oder?
2: Genau, das wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein und es ist eine sehr große Herausforderung generell für die demokratische Qualität in Deutschland, für Fridays for Future jetzt nochmal spezifisch, wenn wir darüber reden, aber generell für die Protestkultur in Deutschland, ist es ein wahnsinniges Problem. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Sommer. Was heute sonst noch wichtig ist. Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren. Der CDU-Politiker war der einzige Minister, der Bundeskanzler Helmut Kohl die ganzen 16 Jahre seiner Regierungszeit im Kabinett begleitete. Als Blüms nachhaltigste politische Leistung gilt die Einführung der Pflegeversicherung 1995. In Erinnerung blieb jedoch vor allem eine Plakataktion aus dem Jahr 1986. Damals ließ er sich im Kittel vor einer Litfaßsäule fotografieren, auf der stand, denn eins ist sicher, die Rente. In einem offenen Brief haben der Chaos Computer Club und andere Netzaktivisten die Bundesregierung eindringlich dazu aufgefordert, ihre Entscheidung zu Corona-Apps zu überdenken. Die Entscheidung von Gesundheitsminister Jens Spahn für eine App auf der PEP-PT-Basis sei höchst problematisch, heißt es in dem Brief, der der FAZ vorliegt. PEP-PT setzt vor allem auf eine Speicherung der Daten auf einem zentralen Server. Die Unterzeichner des Briefes wünschen sich eine Tracing-App mit einer dezentralen Datenspeicherung. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 24. April 2020. Wir freuen uns wie immer darüber, von Ihnen zu hören. Was hat Ihnen gefallen? Was möchten Sie kritisieren? Schreiben Sie uns unter podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.